0: Yeah aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar.
2: Og lige nu her i aftenklubben, der er det blevet tid til noget, jeg tror man godt kan lide, hvis man kan lide at få serveret en hel masse forskelligt, der smager forskelligt, men alligevel smager dejligt. Og det jeg prøver at sige, det er blevet, det er blevet tid til highlight her i aftenklubben fra de første 6 måneder der er gået. Og mit navn, det er Daniel Cesar. Og god aften til dig, min praktikant Mærle Teils.
3: God aften. Jeg synes du bliver mere og mere kreativ med dit de intro.
2: Det kræver, at nu har jeg også taget en hel masse, nu har jeg brugt en hel masse. Nu handler det om at finde på nogle andre men det er det er helt fint. Det er jo grundlæggende det det er det her. Det er os, der er dykket ned i når af de highlights, der har været i løbet af de første 6 måneder her i 2019. Og øh, Merle, jeg ja. ved, at vi skal blandt andet tale om deepfake.
3: Det skal vi nemlig.
2: Som jeg synes er meget interessant, øh, også fordi der har været den her face-app, som er
3: lidt det samme. Det er jo faktisk lidt deepfake, det er rigtigt.
2: Ja, men øh, hvad det handler om, det tager vi lige om et øjeblik. Allerførst så vil jeg gerne øh, vende tilbage til i marts måned. Fordi i marts, den 25. marts, der udkom der en ny serie på, øh, på Discovery Channel. Jeg kan ikke huske, om det var kanal. Jeg tror, det var kanal 5. Den udkom, den hed Gisseltagningen sæson 2. Og jeg talte med Johannes Lassen og Jasmin Mammut, som spillede med i den her serie. Og, øh, og det var meget hyggeligt at høre om, hvordan de havde forberedt sig. Men der var også en ting, jeg vidste om Johannes. Nemlig, at han var med i første sæson, men også, at han havde vundet en pris for den. Okay. Og det var en ret prestigefyldt pris. Uha. Uh-huh. Men han vil ikke rigtig, han ville ikke selv nævne det. Så så du var sådan lidt som om, kender du det der, hvor man tænker, vi ved det godt begge to men du har ikke lyst til at sige det, så jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at sige det. Oh. Og han var altså meget beskeden, men, men prøv at høre her, hvordan, hvordan det lød. Johannes, nu kan man sige, nu virker du så beskeden, så nu vil du ikke selv sige det, men jeg kan lige sige, at du har faktisk vundet en pris det er for den for <laughs> det første sæson, ja. som er The Golden Nymph, øh, som, jeg ved ikke, hvad det er, det er den engelske titel, jeg ved ikke, hvad den ellers skulle, den hedder vist også noget på fransk, ikke? men ja. som er for bedste mand i hovedrollen i den første sæson, og det er altså ved Monte Carlo, øh, at prisen den blev uddelt, og det svarer lidt til tv-udgaven, den gyldne palme. Det vil jeg bare lige det sige, cool. fordi det synes jeg det, no, men, men det er. Nå, men jeg tror, det er lidt en brancheting. Jeg ved ikke, hvor mange, der sådan går rundt og tænker, Nå, men det er jo en pris og sådan noget. Men det er jo bare, det er jo sindssygt flot.
4: Ja, 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 det var også meget overvældende, da det skete. Ja, det havde jeg ved godt, ikke regnet med. det er jo en international TV-festival, som er kæmpestor, og at der, jeg skal da være ærlig at sige, der var jeg tror ikke der var særlig mange der vidste, hvem jeg var, der kom der ned. Den der targetel, de var sådan her hus det skal <laughs> Men øh, men øh, men øh, men øh, var helt vild med med serien. Æ, serien var også nomineret i den vandt så ikke, men den var nomineret, også. Æ, og, og ja, men det var vildt. Altså, det, det, det det jo det, altså, man sidder der i en, i en kæmpe sal med, med alle mennesker, du har set i, i, i andre tv-sammenhæng og mennesker og alt muligt. Og da de så råber mit navn op, så tænker jeg bare, at what? <laughs> og så øh, jeg, hvad der, jeg klapper Kenneth Lonegan mig på ryggen, som har skrevet og instrueret Manchester by the Sea og skrevet for øh, Scorsese gang som York. Altså en, som jeg ligesom tænker, altså det er... Det er Major League, ikke? Ja. Øhm, så, så... Og du lavede den her... <laughs> ja, præcis. Så, så, så ja, det var, det, var, det, var, det var et stort øjeblik, og jeg meget, meget rørt og, og beaget og stolt. Øh, ja,
2: til ja, lykke med det. Jeg vil, bare lige, jeg vil bare lige bringe det op, fordi det er mega sagt. Jamen, det er fedt. der ja. siger det. Man kan ikke sige det selv
4: nej,
3: det her land.
2: <laughs> og så er det meget godt, at der er nogle andre, der kan sige det for en.
3: Ja, det tænker jeg også. Jeg tænker, det... Det var godt, du lige gav ham det Det klap.
2: Ja, jeg vil sige, at det er også en ret fed serie, de har lavet gisseltagning i sæson 2. Jeg har ikke fået set første sæson på men jeg så anden sæson, <laughs> og synes faktisk, det var, det var ret fed. Og det
3: kunne man måske endda også, hun set den første.
2: Ja, det kunne man nemlig. Altså, så længe man ved, det er en mand, der har været taget til Gisel, Nu er han ikke til, som gissel længere, og nu er det... Det er sådan lidt, de er bare over 24 time markedet. Ja, okay. men, øh, men det skal da ikke være reklame for gisseltagning, men jeg synes bare, den var ret fed i hvert fald
3: Fedt, mand. Nå, nu synes jeg, vi skal snakke lidt om den der FaceApp, for jeg har lagt mærke til, at du har rendt rundt på det seneste og taget billeder af folk og sagt, Haha, du ser gammel ud som gammel.
2: Ja, det er 100% korrekt. (laughs) Man kan sige, at der er jo de der nyheder med, at man måske frygter, at det er russere, som har lavet appen, og så snart man siger ja tak og downloader den og logger ind med den, så siger man også ja tak til, at russerne kan få adgang til alle ens billeder, og jeg ved ikke alt muligt forskelligt.
3: Og man ved jo, hvis det havde været en... Jeg ikke, svensker, så havde det ikke været så slemt, men de er russere.
2: Lige præcis. Og det er jo så der, hvor jeg har allerede downloadet den. Jeg har allerede taget den i brug, så jeg tænker, jamen de kan, nu kan jeg lige så godt bruge den app. <laughs>
3: Ja, det så jeg, så det, jeg,
2: jeg har været rigtig glad for den. Jeg synes, det er sjovt at se, hvordan folk de ser ud som gamle. Også fordi, jeg synes faktisk selv, jeg gør mig ret godt som en gammel. Ja, du
3: bliver lidt sådan en silver fox. Ja, det gør jeg. Ja. Hvor det
2: er sjovt at se ens kammerater, der øh, ikke kommer til at se nær så godt ud. <laughs> Nå, det er, hvad det er.
3: Og med andet, så tager jeg det her op, fordi det skal til at handle om fake, Som jo på en eller anden måde er det samme som den her FaceApp. Det er i hvert fald en teknologi, der gør, at man kan tage øh, rigtige mennesker og få dem til at sige ting på video, som de ikke har sagt i virkeligheden. Jeg tænker, du har måske set dem, eller de videoer, der foregår af Obama, der for eksempel banner helt vildt meget. Ja,
2: jeg har også set flere videoer om, hvordan man mener, at den her teknologi fungerer. Ja. Altså, det er jo teknisk set en computer, en algoritme, der lærer sig selv, hvordan ansigter ser ud, sådan så den kan tage den her maske af Obama og lægge den hen over dit ansigt live, mens den filmer det. Lige det er præcis. meget intelligent.
3: Nu flere billeder, den har en person. Nu nemmere er det for den her algoritme at skabe videoklip af det.
2: Ja, det er også derfor, at den der FaceApp, som er populær nu, at den i starten, der var den ikke særlig god, har jeg hørt. Ej, altså, for et år siden, da den, var, da den udkom, der var den ikke så effektiv, og det så ikke særlig godt ud. Men jo flere, der har brugt den, jo mere har den her... Den her kunstig intelligens eller algoritme lært, hvordan ansigter ser ud, og ved så bedre, hvor den skal placere rynker og grå hår og sådan nogle ting.
3: Ej, hvor sjovt. Og ikke andet, så snakkede jeg med Anders Tejs Boldmand, som er konsulent og kandidat i filosofi og historie ved Forsvarsakademiet Og de lange titler. Ja øhm, men den er god. Den er god. Og vi snakkede sammen på grund af deepfake, vi gjorde det i forbindelse med valget, fordi man ser i de her videoer af politikere, der bliver ja, manipuleret med... Øhm, og der snakkede vi øh, til sidst om, hvem der i virkeligheden har ansvaret. Om det er os borgere, der skal til at være mere kritiske, eller om det er magter, der skal gøre noget ved det her. Øhm, og det lød sådan her.
1: Mig bekendte der i hvert fald ikke nogen lovgivning af, af nogen sådan specifik grad på det her område herhjemme. Men det, jeg, altså, jeg tror... Grundlæggende kan man sige, at at ja, det det er i en eller anden udstrækning nok også borgere, fordi som det er med alt andet information, og det er også derfor, vi skal sige på den her problemstilling, er på den måde ikke ny, så skal vi jo have en eller anden generelt kritisk sans over for de ting, vi bliver præsenteret for. Og det med, at at nu kan vi blive udsat for at blive præsenteret for falske videoer og falske lydklip osv., det kræver jo, at vi bliver nødt til at fintune eller indstille os på, at at, at ting, vi måske før ikke ville stille spørgsmålstegn ved, skal vi vi også tilgå med en, en, en kritisk sans. Altså, der er selvfølgelig også andre muligheder, der bliver arbejdet forskellige steder, blandt andet det amerikanske forsvarsministerie har en, et større projekt i gang om at hvad hedder det, prøve at finde på øh, teknologier, også kunstig intelligensbaserede teknologier, der simpelthen kan gå ind og opdage og, øh, og modvirke de her deepfake videoer men, men det man kan sige, det er, at hver gang der bliver opfundet en teknologi, der ligesom kan, kan gå ind og stoppe det her, jamen så er der også en, øh, en, en teknologi, der, der lærer at omgå det. Så det er simpelthen en, en form for våben, den Den gør, at vi vil aldrig kunne finde en helt teknologisk løsning på det her problem. Og det betyder jo, at så er der lovgivning og os borgere vores kritiske sand tilbage.
3: Så det er noget med, at man må hjem og, og tænde for den kritiske sans. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, er det reelt noget, vi skal frygte lige nu? Skal jeg, når jeg går hjem og åbner min Facebook, tænde for den her kritiske sans i forhold til de videoer, jeg står på, eller er det en fremtidstrussel? Nej.
1: Altså, jeg vil som, som udgangspunkt mener at man da altid skal, skal se på sådan nogle ting med sin kritiske sand. Der har mig bekendt ikke været nogen deepfake-film, øh, der har haft nogen egentlig indflydelse nogle steder, og te, det her er en teknologi, der udvikler sig voldsomt hurtigt, men lige nu vil jeg sige, at jeg tror, at, at vi er på et, et, et punkt, hvor man i hvert fald med, med lidt hjælp, og hvis man koncentreret det godt, kan, kan kan se, om det er deepfake eller ej. Så, så jeg vil sige, lige nu vil jeg ikke, ikke frygte, og jeg ved heller ikke, om vi kommer til at frygte, men det, det man kan sige, og det man kan holde sig mindet, det er, at den mis, altså de folk, der vil producere misinformation, og de folk, der vil skabe fake news, som vi bliver galt i, i får og har fået et, endnu et værktøj i kassen, som betyder, at man, man skal brede den kritiske sans ud, men om man skal være voldsomt bekymret for det lige nu, den danske velkamp, det. Det tror
3: jeg umiddelbart ikke. Og ved du hvad, Jeg har tændt min kritiske sans, Jeg troede ikke, du var blevet gammel over natten. Det er da godt. Ja, ikke?
2: Og jeg tror heller ikke, og dømme på den valgkamp, der har været, så tror jeg heller ikke, at det har været et reelt problem. Det virker det ikke, som ikke. om at, at, at de, de teknologiske troldmænd de har skulle kæmpe med og finde ud af, var det Lars lykke, der sagde, at han ville danne regering med Socialdemokratiet? Det tror, jeg, det tror jeg nu, han sagde
3: helt frivilligt. Det tror jeg også, han ja. gjorde.
2: Ja. Skid-dryg. Det det <laughs> men hvis man godt kunne tænke sig at høre hele interviewet, enten om deepfake eller om gidsletagningen, så kan man altså finde det lige nu inde på Radioplay. Og lige på den anden side nogle reklamer, som er på vej lige om et øjeblik, så skal vi blandt andet øh, høre, hvordan det lød, da jeg talte med disse Dis- Dis- mis for at høre om de så sig selv mest som, øh, som rockstjerner eller som musikere. Og øh, det er altså noget, man kan høre lige om lidt her i
3: aftenklubben. <tryk> helt
2: på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er best til prisen. Er du selvstændig og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for selvstændige i dag.
4: Her kommer en nyhed fra Hyundai.
2: Hele påsken før, imens billetter til max. 99. Haps,
5: haps, haps, nu skal vi have... Orange billetter til max. 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Haps, haps, haps.
0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
4: Velkommen
2: i Aftenklubben Gonova. Og lige nu her i Aftenklubben, der er vi fuldstændig fantastisk i gang med nogle highlights fra året, der er gået. Fordi det kan godt være, at det ikke er nytår endnu. Men derfor så er sommerferieperioden det er en meget god anledning til at kigge tilbage og se, hvad, hvad der egentlig har været af højdepunkter i det første halve år. Og det kan jeg ikke gøre alene, derfor er jeg, som altid min praktikant ved min side, ikke også Maletejls.
3: Lige præcis, dit allerstørste højdepunkt på det her halve år.
2: Ja, det er nu, hvordan man vælger at se på det. Ej, <laughs> det er hyggeligt, du er med. Og vi skal vende nogle forskellige ting. Æm, og jeg kunne godt tænke mig at tage dig med tilbage til tidligere på året, hvor jeg talte med Martin, Søren og Tim.
3: Martin, Søren og Tim. Er vi ude i... Martin Søren og Tim Christensen.
2: Lige præcis, nemlig de er slisige, fordi mislige, de, fordi det er jo blevet offentliggjort, at de skal spille til årets grønne koncerter. Og det er kun passende, at de er blevet offentliggjort, fordi de er i fuld gang med at spille. Men jeg talte med dem, jeg tror faktisk, det var på den dag, det blev offentliggjort, at de skulle spille. Og jeg talte med dem om rigtig mange forskellige ting, blandt andet det der med, at de har fundet sammen igen efter rigtig mange år. Men jeg spurgte også ind til, hvordan de så sig selv som musikere, og det kan man altså høre lige her. Som forberedelse på det her interview, så sad jeg i går og så den dokumentar, der blev lavet om jer tilbage i 2010, ja. som var den her Lost Inside of Dream, mm. øh, som gav et meget godt indblik, synes jeg, uden at have prøvet at leve jeres liv. Ja. Men man fik sådan en følelse af at være med jer, og, og jeg tænkte sådan lidt, der var den der følelse af, af rockstjerne, <laughs> på en eller anden måde. Men, men hvordan ser I egentlig jer selv? Ser I jer som musikere, eller ser I som rockstjerner, eller er, er det det samme? Nej, eh, vi, ja, vi er meget, ja, så også altid rockmusikere.
5: Vi er meget, meget i virkeligheden, ikke? I al vores, ja. Øh, ja. måske danskhed og ned på jorden hede. Jeg ja. øhm, <laughs> håber vi i hvert fald. Men vi... altså, jeg synes der nogle gange i sådan musikalske sted, så har vi der større her sådan noget, kan man sige. Øh, så jeg synes jeg ikke. Øh, og det er svært at sige. Vi har altid været den måske lidt lidt generede lille orkester der, med, mm-hmm. med, med med powerful musik, ikke? Mm-hmm. Så.
2: Men har det så måske været en fordel? Fordi det var også sjovt, jeg ja, intervjuede også, Carpac North, øh, da de blev offentliggjort, at de skulle optræde, og de er også helt nede på jorden. Ja. Og det står på en eller anden måde lidt i kontrast til, hvad man f- ja. forestiller måske, hvad, hvad et rockband skal være. Det skal være store armbevægelser og, og fuld fart fremad. Ikke?
5: Men der er også nogle mennesker med store armfaktorer, som, som måske ikke har så meget at byde på. Ikke? Ja. <laughs> så, og så er det den anden vej her i virkeligheden. føler jeg i hvert fald selv. Øhm, vi har aldrig haft noget behov for at, at skulle føre os frem sådan på en personlig plan. Det er ligesom vi har jo handlet om musikken fra, fra day one, og så se, hvor langt det kunne føre. Så mm. glæder ni, bare altså. Og så er vi nørder, ja. altså. ja. her. <laughs> ja. Og det er også det, hvis, hvis, ja. hvis musikken den kan tale, så, ja.
2: så er det jo også fint at lade den gøre det.
5: Helt klart, men der kan man sige, på sådan et sted som Grøn Koncert, det er jo nogle store scener noget. Så hvis man bare står og kigger ned i jorden og, og er enormt meget introvert, så er det måske heller ikke. Der skal noget mere til, ikke? Så det, det, det har vi lært efterhånden. <laughs> ja, <laughs> ja. Og det her, det var altså Dizzy
2: Miss Lizzie, a.k.a. Tim Christensen, Martin Nielsen og Søren Friis, der altså kan opleves lige nu ude til de grønne koncerter. Jeg har ikke selv oplevet dem nu, men uh, altså til de grønne koncerter, men jeg oplevede dem en gang på, uh, på Roskilde Festival, tror jeg, det var. Jeg har
3: også set dem på Roskilde.
2: Og der gjorde de det altså ret vildt, ret godt.
3: Jeg er også ret glad for dem.
2: Ja. En jeg også er ret glad for, som, uh, som ikke på den måde er musiker, men alligevel så har han da fået lavet et par sange her for nylig. Det er nemlig Uffe Holm. Ja. Han legede, var det, var det, var det, var det Holiday.
3: Ja, det tror jeg. Hvor det tror han, jeg med hans datter.
2: Men hans datter, Holly. Øh, og det er ikke den, vi skal spille, men grund til at nævne det, det er <laughs> fordi, at han er blevet ret stor på Instagram, også med hans familie. Og, øh, og i den anledning, så var noget med et show, der hed Champ. Og øh, vi talte om rigtig mange forskellige ting, der Uffe forhold var forbi her. Og vi talte blandt andet om ordet eller navnet champ, ja. og hvor det kommer fra. Fordi det er jo noget, han, han ligesom har kaldt sig selv umiddelbart. Og øh, hvor champ kommer fra? Det kan man høre lige her. Hvornår kommer det her med champ så ind? Fordi jeg, jeg, jeg husker det som om, alle de shows, jeg har set med dig, der har du altid omtalt dig selv som champ. Det er i hvert fald det, der er sådan, ja. ligesom, øh, ligesom ja, fra. det kommer ret
0: tidligt, ikke? Det kommer vel efter sådan en... Øh, det er vel de, de sidste 20 år, hvad jeg har blevet kaldt det?
2: Hvorfor, hvorfor, hvor kommer det fra?
0: Jamen, det kommer faktisk, at, øh, at jeg vinder en golfturnering i Afrika. Øh, og så begynder de at kalde mig øh, kampione og champ og... Altså, alt muligt. Det uh, er champion. Og så... Øh, så kommer jeg hjem, og så begynder jeg at sige det, når jeg optræder. Sådan med, sådan kraft. Så kraft nu væk, lad champen komme til, eller du ved, sådan nogle ting. At og så begyndte alle bare sådan, så? hey champ, og sådan noget. hvad så champ? Og det gør man jo også i dag, alle laver champs i dag. Ikke? Hvad så chief, hvad så champ? Og sådan noget. Øhm, og det er faktisk det helt øh, gamle champ kom faktisk fra en fyr, der hedder Ulrik, som øh, en finansmand, der har boet i i LA og sådan, gammel, uh, sådan en gammel røg inde på Victor og drak champagne og sådan playboy-agtig fyr, um, som, som faktisk startede med, skr- det er vi helt tilbage i, du ved, slut 80'erne nu. Ikke? Sådan, Hvad
2: så champ,
0: sådan nogle ting. Så...
2: Omtalte han andre, eller var det dig, han kaldte det? Ah, nej,
0: det kaldte han alle. Så, mm-hmm. Hvad så champ, champ. Så, uh, men det er noget, jeg får at vide senere. Hvor han kom hen til mig og sagde, det var faktisk mig, der opdagede det, og sagde det først og sådan noget. Så sagde, whatever, så er ikke med det, altså... Men det er lidt
2: dig, der har taget patent på det, virker det i hvert fald, som om det her, når man omtaler nogen som champ så er det første, altså, jeg i hvert fald tænker på, det er uforholden.
0: Jamen hver dag, tak, hver dag, der, der er nogen, der råber champ efter mig. Øh, eller tager et billede og siger, hvad så champ? Øh, og der skriver faktisk det, at der så på et tidspunkt er en fyr, der hedder Jeppe, vi er vel ti år tilbage, øh, som laver sådan noget musik-tv, et eller andet sted på TV2, som også bare står, hvad så hey, det her, The Champ, og sådan noget. Hvorfor er du what the fuck sker der her, og sådan noget, ikke? Øhm, men, øh, men altså, jeg var sådan, det. Man sgu da kalde sig, hvad man vil, jeg er da ligeglad. Altså, det er jo bare, det er jo bare et navn, ikke?
2: Det er lige præcis, hvad det er. Det er bare et navn, men det er sjovt, jeg kan ikke andet end associere det at være champ med Uffe med efterhånden.
3: Nej, jeg tænker altid på dig, Daniel. Nå, hvor du sidder,
2: sød. Du er for et eller andet, kan jeg <laughs> godt mærke. Hvornår er det du er sidste dag. Forventer du en kæmpe kage? Eller hvad?
3: Fuldstændig en gigantisk kage.
2: Ja. Nå, praktikant Merle, hvad, ja. hvad skal det så handle om?
3: Jamen, nu skal det til at handle om øhm, noget, der også har været rigtig meget op at vende i valgkampen, faktisk. Det skal til at handle om bæredygtig kost. Øhm, og der, vi har jo en kæmpe grøn bølge, der kommer lige nu øhm, med alt muligt. Og vi skal til at spise mere bæredygtigt, vi skal flyve mindre osv. Og på grund af det her, der snakkede jeg med Julie Jonita Larsen, der er havbiolog og miljøbiolog, og som har skrevet en bog, der hedder Bæredygtig Kost, som er en bog, der handler om, ja, hvordan man spiser mere bæredygtig, og hvad man skal øh, tage hensyn til. Øh, og vi snakker om mange ting. Vi snakker blandt andet om, øh, hvorfor det er vigtigt at leve bæredygtigt, og så snakker vi også om, hvordan man gør. Fordi for mig er det i hvert fald lidt over uoverskueligt,
6: og det fortalte jeg
3: hende sådan set også. Øh, og til det, der svarede hun, det her.
6: Jamen, jeg synes, det vigtigste er, at man finder ud af, hvad det er, man, man selv er, er interesseret i. Fordi det, jeg oplever, det er, at når folk starter på at gøre et eller andet, så udvikler det sig. Altså for mig, der startede det med, at jeg fik en, en, en interesse for, for det her med økologi og med sundhed. Så hvordan jeg undgik at få de her pesticidrester og sprøjtegiftrester, som kan være i frugt og grønt. Og så lige pludselig så fandt jeg også ud af det her med kød og begyndte at skære ned på det og gå over til økologisk. Men man kan også tage fat i andre områder som at reducere sit madspil. Det er jo også noget, vi har set inden for de seneste par år, der er kommet et rigtig stort fokus på madspil. Og man kan sige, at det er i hvert fald ikke bæredygtigt at smide, smide mad ud, man sagtens kan spise. Så kan man også kigge på sit kød, man kan kigge på produkter med palmeolie. Og så kan man også altså, kigge på, hvordan fødevarerne er indvalleret, om man kan undgå noget unødvendig plastik for det er jo også noget der kræver meget at vi producerer eller vi laver plastik som vi pakker fødevarer ind i. Det kan fx være en salat, der skal være nemt to go, og så spiser vi salaten og en halv time efter smider vi plastikemballagen ud. Og du nævner så der, er rigt... der er rigtig mange ting man kan tage fat i. Jeg tror det handler det vigtigste er at bare at starte et sted.
3: Fordi det, tænker jeg nemlig lige præcis, er, er lidt et problem, hvis man skal til at starte den her øh, bæredygtige omstilling. Fordi der er så mange råd derude. Øh, nogle siger, at man skal spise økologisk. Andre siger, at det er vigtigere, at man køber lokalt. Øh, og nogle, at, at man skal spise efter sæson. Og jeg tror, jeg har i hvert fald lidt svært ved at finde råd i, hvor, hvor starter man, og, og hvad er det vigtigste? Er der et sted, hvor man måske kan gøre en større forskel end andre steder,
6: hvis det hele er lidt uoverskueligt i det hele taget? Eller... Jamen, jeg kan godt forstå dig. Det. Altså, det hvis man skal forholde sig til det hele, så bliver det også lidt Altså, Jeg vil sige, at det, det er nemt at starte med at skære ned på sit kødforbrug, fordi det gør en forskel. Det kommer man ikke udenom. Men hvis det ikke er der, man har lyst til at starte, så i stedet for at sige, jamen, det er slet ikke noget for mig, det, det kan jeg ikke, så start med at, at tænke over dit madspil. Eller begynd at købe de 10 varer, du køber mest af. Begynd at købe dem økologisk. Så hvis du køber rigtig meget øh, mælk og havregrød og øh, bananer og kaffe, jamen så gå over og køb det økologisk, og så start der.
3: Og det var altså Julia og Larsen, øh, som snakker om det her med bæredygtighed. Og hvis man vil høre mere om det, så kan man enten høre interviewet, og man kan også gå ud og finde hendes bog på hylderne.
2: Og i morgen, der er vi tilbage her i Aftenklubben, og grund til, at jeg siger det, det er, fordi vi er faktisk ved at være lidt færdige nu her i dag. Vi sætter fra 21 til omkring 22.30, og øh, ja. Så betyder det bare, at vi er færdige. Og vi er tilbage igen i morgen, hvor vi blandt andet skal tale med Ea Kaya, som er en dansk sangerinde. Hun har blandt andet lavet For AM. Og vi skal tale om, hvordan hun er kommet ind i musikbranchen. Hun er jo en, der, og det er ret interessant faktisk, som jeg tror, da hun var omkring 13 år gammel, der begyndte hun at lægge covers ud på, på YouTube. Og hun fandt blandt andet Justin Bieber, før at de der store amerikanske producere fandt ham. Og det er lidt den samme strategi, hun har gjort her i Danmark. Og hun har altså arbejdet sig op fra at være ja, de der 11-13 år gammel, og nu er hun altså øh, fuldt aktiv som dansk musiker, og blandt andet lige spillet på Roskilde Festival. Så vi skal tale om, hvordan det har fungeret for hende, altså hvordan hun er kommet ind i musikbranchen. Og så skal vi også tale om ligestilling, altså de her Grammiks-tal, der viser, at de 10 mest spillede danske artister sidste år, og året før, og året før også, alle 10. Det var kun kvinder. Kun øhm. mænd. Ja, sorry, det var kun mænd, lige <laughs> det var kun mænd der, der var på listen. Der var ikke nogen kvinder, der var lige præcis, præcis det. Og, øh, og det skal vi tale om. Altså, hvordan det kan være, at der ikke er nogen kvinder, men at der kom mænd på den her liste. Og øh, det kan man altså blive klogere på i morgen. Lige her, der er der god musik til dig, blandt andet fra en kvinde, Anne-Marie med 2002, eller 2020, og Niklas Sal med Planets. Så bliv hængende her og få noget god musik til din tirsdag aften.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften, søndag til
2: fredag, fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder her i dag.